0: König, Bube,
1: Dame, Gast.
2: Der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben wieder ein etwas größeres Projekt mit euch vor. Wir wollen mit euch über die Novellensammlung 4 nach Mitternacht sprechen. Und diese beinhaltet, ja, wie gesagt, vier Novellen. Nämlich einerseits äh, den Goliers, außerdem Geheimer Garten, das geheime Fenster, Zeitraffer und der Bibliothekspolizist. Wundert euch bitte nicht, wir mussten aus äh, internen Gründen die Reihenfolge ein bisschen umstellen, deswegen fangen wir heute an mit der Novelle Zeitraffer. Und dazu haben wir uns einen ganz wundervollen Gast eingeladen, nämlich den Sönke. Hallo Sönke. Hallo. Außerdem wie immer dabei der Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und natürlich auch der Jonas. Hallo Jonas.
0: Hallo Deda.
1: <lacht> ja, äh, Sinke, erzähl doch mal ein kleines bisschen über dich. Kennt man dich? Hat man dich vielleicht schon mal irgendwo gehört? Machst du irgendwas? Äh, du kannst jetzt deine Werbung platzieren, wenn du welche machen möchtest.
3: Hm, also ich werde oder ich plane einen Podcast zu machen. Der wird vielleicht draußen sein, wenn das hier rausläuft. Aber ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen.
1: Aber bis jetzt hat man dich noch nirgendwo in Erscheinung treten sehen direkt.
3: Nicht, nein. Ein okay. paar Texte von mir schon, aber mich nicht.
1: Und wie sieht es bei dir aus mit King-Erfahrung? Bist du da sehr, sehr drin in der Thematik oder bist du zufällig über uns gestolpert und fandest das toll? Oder?
3: Ich habe noch nach euch gesucht.
1: <lacht>
3: also, ich habe mit das Mädchen angefangen und habe dann so ein weniger King, äh ein paar Kings schon, einige von den Bachmanns und dann wollte ich, ich glaube ich wollte irgendwas zu schwarz wissen ich weiß aber nicht genau wie ich auf euch gekommen okay. bin dann habe ich alle Episoden angehört und habe mir in 90% der Fällen dann entschieden das Buch nicht zu lesen
1: <lacht> Sind wir wirklich noch, so böse?
3: Nein, aber ihr habt mir schon 60 Stunden mindestens gekostet gegen <lacht> Hörbüchern. vor allen okay. Dingen die Geschichtensammlung, die sind ja ziemlich lang okay. und ich habe ein neues Lieblingsbuch aber das kommt erst viel später
1: Okay naja, aber äh, wie gesagt, aber so generell ganz fit im King-Universum, dass du da jetzt alles gelesen oder gehört hättest, bist du nicht. Du bist Na. nur Gelegenheitsleser.
3: Das ist doch ziemlich viel.
1: Naja, klar. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, lieber Flo, du hast doch bestimmt für diese Novellensammlung und vielleicht sogar für diese Novelle einzeln eine, ja, eine zeitliche Einordnung, ein paar Worte für uns.
2: Ja, wir besprechen heute dass einige der Geschichten aus Four Past Midnight, also im Deutsch erschienen in äh, Vier nach Mitternacht oder in äh, Langolias und Nachts. Das waren zwei Bände mit jeweils zwei Geschichten, ist auf Deutsch aufgeteilt worden. Diese Sammlung erschien 1990 und war das zweite Buch von King, das eben vier Novellen äh, vereinte. Das erste haben wir ja schon besprochen, das war Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und das Buch hier unterscheidet sich doch stark von dieser ersten Novellensammlung. Also, während das erste ja doch über die Grenzen des Horrorgenres hinausging, ähm, und einige der beliebtesten Geschichten schuf, die King bis dahin hatte, da hat King hier nicht versucht, neue Wege einzuschlagen. Ähm, er hat eigentlich versucht, seine alten Wege wiederzufinden. Denn die Geschichten entstanden in den Jahren, in denen er keine Bücher veröffentlichte und größtenteils unter einer Schreibblockade litt, also nach seinem Entzug. Ähm, viele angefangene Geschichten aus dieser Zeit wurden wieder beiseite gelegt. Und ja, Die vier sind übrig geblieben und heute besprechen wir etwas, das in Verbindung steht mit unserer letzten Folge, mit dem Roman Stark. Denn wir besprechen das Bindeglied zwischen Stark und dem damals schon angekündigten Roman in einer kleinen Stadt, also den Mittelteil der Castle Rock Trilogie. Stark hat uns damals ja doch, würde mal sagen, beeindruckt und ähm, ob das Zeitraffer im Original des Sundog jetzt auch schafft, das müssen wir heute mal herausfinden.
1: Okay, Jonas, hast du denn für uns eine Inhaltsangabe zu diesem Buch?
0: Natürlich. Kevin Dedewan bekommt zu seinem 15. Geburtstag eine Polaroid-Kamera geschenkt. Das Problem ist allerdings, dass sie nicht das fotografiert, was sich vor der Kamera befindet, sondern immer nur Fotos von einem Hund vor einem Gartenzaun ausspuckt. Und von Bild zu Bild bewegt sich der Hund immer ein wenig. Kevin geht der Sache mit Hilfe des zwielichten Verkäufers Pop nach. Dieser Pop wittert eine Gelegenheit und luchst Kevin die Kamera ab und versucht sie dann zu Geld zu machen. Kevin denkt derweil, die Kamera wäre zerstört. Mit jedem Foto, das Pop macht, kommt der Hund dem Fotografen näher und wirkt irgendwie bösartig. Letztendlich explodiert die Kamera und der Hund bricht durch dieses letzte Foto in unsere Welt. Kevin kann ihn jedoch aufhalten, indem er mit einer zweiten Kamera quasi auf den Hund schießt. Äh, daraufhin verschwindet der wieder in dem Bild und das Bild implodiert. Ein Jahr später, an Kevins 16. Geburtstag, bekommt der einen Textcomputer geschenkt. Und dieser spuckt ohne Zutun eine Warnung aus. Der Hund sei immer noch hinter Kevin her. Und er ist hungrig.
1: Ich bedanke mich für diese Inhaltseingabe Und ja, ich würde sagen, dann reden wir doch direkt über die Geschichte. Denn es ist ja hier immer ein bisschen schwierig bei den Novellen und bei den Kurzgeschichten, die Charaktere einzeln zu machen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach direkt mitten rein. Wie war denn euer erster Eindruck? Und da würde ich sagen, Sönke, fang du doch mal an.
3: Ich fand es sehr klassisch, vor allen Dingen das Ende also bei ähm, King ist ja ein äh, Discovery Writer, das heißt, er hat die und schreibt einfach drauf los und dann ist es oft so, dass er keine Ahnung hat, wie er es zu Ende bringen soll und dann fängt er auf so eine 0815, also auf so eine eine Nichtlösung, wie auch bei äh, ich glaube, der deutsche Titel ist in einer kleinen Stadt, also dass irgendwie aus dem Nichts heraus eine Art Shining über die Hauptperson kommt, die die Hauptperson dann sagt, was sie zu tun hat, ja. was in, 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 wenn man oh, das Die Hand Gottes bei The Stand im Film Stand ist, ist nochmal was ganz anderes Stand ist eine Nicht-Geschichte, die hätte keine Figur gebraucht, die wäre total ohne alles ausgekommen, ja, genau wie das mit dieser Indiana Jones und der und dieser der der der, der Kiste, wo man auch Indiana Jones hätte für die Geschichte brauchen können, genau, genau so, dann ganz am Ende, im letzten Drittelviertel überkommt den 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 jungen Mann, den Kevin, so eine Art äh, Shining und dann weiß er plötzlich, was zu tun ist und sein Vater hält ihn auch für ganz erwachsen und es ist leider auf äh, auf Ewigkeiten schon zu sehen, was was er machen wird, dass er das, das Viech fotografieren wird und deswegen hat das das für mich null Spannung am Ende gehabt. Und ich fand, das mit dem Textcomputer dann am Ende noch hinzuzufügen, war auch so... <lacht> Hat es nicht besser gemacht, ja. Aber wenn, ich habe ja die ganzen Hintergründe nicht dazu, so, so ging, aber wenn er eine Schreibblockade äh, Schreib gehabt hat, dann passt das hervorragend.
1: Na, naja, ich würde sagen, darauf kommen wir gleich. Ähm, aber erstmal gehen wir mal weiter mit dem ersten Eindruck. Jonas, wie war es denn bei dir?
0: Also ich fand, ich sag mal, die erste Hälfte schon ziemlich nett. Es das, das war nicht ganz klar, okay, was macht jetzt diese Kamera genau? Es sind irgendwie immer dieser Hund, dann ach ja, der Hund bewegt sich und die, diese Entwicklung war nett, sie war nicht zu langsam, Zwar schön und, und das Ende war irgendwie ein bisschen weh. Mhm. Fand ich so die zweite Hälfte. Auch warum dann äh, Pop auf einmal nicht mehr die Kamera gesehen hat, sondern die Kuckucksuhr und so, das, mhm. das hat alles nicht so ganz äh, gepasst in meinem Kopf.
1: Okay. Im bei dir.
0: Ich habe
2: mich kaum an diese Geschichte erinnert. Ich wusste nur ähm, so als Mittelteil dieser Castle Rock Trilogie, dass ich sie als nicht so gut in Erinnerung hatte. Und nach dem, ja, nach dem Anfang, ähm, der so Slapstick-Szenen hat, diese Geburtstagsfeier, wenn die ganze Familie umfällt und so, das dachte ich schon, oh je, das ist ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen blöd. Ähm, dann hat sich die Geschichte aber gut entwickelt, das Rätsel um diese Kamera ist gut aufgebaut worden, ich äh, mag Pop Merrill als Charakter und dann im letzten Drittel fällt die Geschichte sowas von auseinander und auch dieses Ende mit dem Te Textcomputer, das ist ja so ein, ein klassisches Horrorfilm-Trope, dass das Monster halt nochmal ein letztes Mal äh, wieder auftaucht und ein offenes Ende bringt, ähm, nein, nein. Das war nicht so wirklich. Und um, ja, auch die Lösung der Geschichte, dass er den Hund mit dieser anderen Kamera erschießt, das ist einfach ein Übersetzungsfehler. <lacht> Weil um, Shoot ist halt auch ein Bildschießen. Und es war, die Logik dieser Lösung war für mich wieder eine Katastrophe.
1: Mhm. Naja, also mir ging so, ich ich weiß, ich habe die Geschichte irgendwann mal gelesen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt für diesen Podcast keine Notizen machen müssen, ich würde mich auch jetzt schon wieder nicht mehr dran erinnern. Aber ich muss zugeben, ich hatte an den, an den Charakteren doch durchaus meinen Spaß. Vor allem, was mir aufgefallen ist, das ist mal das erste Mal eine zumindest in Ansätzen intakte Familie, die mir nicht auf den Sack ging. Ich weiß nicht, wie euch das ging. War das bei euch genauso?
0: Ja, wie genervt hat sie nicht.
1: Also, aber ist euch das auch aufgefallen, dass das mal einer der seltenen Fälle ist, wo wir mal eine, zumindest in Ansätzen, intakte Familie haben?
0: Ähm, nee, richtig aufgefallen ist mir nicht, aber
3: ich achte auf sowas auch nicht so richtig. Hm. Aber schön ist die Geschichte mit dem mit dem Vater, wie er erzählt, dass man keine Schulden macht.
1: Ja, das stimmt.
3: Also das ist ein, das ist, King kann ja schreiben. Er kann nur nicht immer die Geschichte zu Ende erzählen, weil er einfach keine Geschichte hat. Aber niemand sagt, dass er nicht schreiben kann. Er kann hervorragend schreiben. Und der Anfang ist, ist nett, finde ich jetzt nicht überragend. Ich finde, was die Stärke dieser Geschichte für mich ist der Teil mit dem Typen, der die Kamera versucht zu verkaufen. Die Geschichte, wie der Vater sagt, dass du keine Geschäfte mit ihm machst aus diesen Gründen und der seine eigene äh, Leidensgeschichte von diesem mit diesem Geschäftsmann erzählt und dann die Geschichte, wie der versucht, sie an seine an seine Leute zu verkaufen und keiner von ihnen will sie haben, ja. die, der ist 1 A, der ist A, super. Der Rest ist habe ich schon vergessen.
2: Mhm. Okay. Ja, stimme ich dir fast zu. Also um, diese Schwestern zum Beispiel, an dieses Versuch zu verkaufen. Die fand ich ein bisschen merkwürdig, aber insgesamt ist das wirklich so der stärkste Teil der Geschichte. Ich mochte auch, wie um sie versuchen, hinter das Geheimnis zu kommen. Mach noch ein paar Bilder und dann, ja, ich sag mal, Daumenkino-mäßig sieht man immer, dass es sich ein bisschen weiter bewegt. Soweit äh,
3: bin ich dir noch voll mitgegangen, aber äh, ja. Es ist halt, ich denke, in, in Kings eigener Wahrnehmung ist das der Zeitpunkt, wo die Kamera übernimmt. Die Kamera will nicht weg. Die Kamera. Will Kevin. Ja, aber es kommt nicht, dir als Leser nicht so rüber, nicht zu dem Zeitpunkt. Aber die Kamera lässt sich nicht entfernen aus diesem diesen, diesen Kreis. Was nicht erklärbar ist, dann für mich, wenn sie Kevin will, warum ist sie, hat sie dann diesen Einspruch äh, zu dem Händler gemacht? Äh, das ist so der ja, Ring.
1: Da bin, da bin ich voll bei dir. Das ist genau mein Problem, was ich mit der Geschichte habe. Es wird ja am Anfang, so zumindest, also es ist komplett konfus. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber für mich ist es das so, dass ja in dem Moment, wo diese diese Parallelwelt diesen, diesen Token hat, diese Krawattennadel, ab dem Moment hat sie zumindest theoretisch Zugriff auf Kevin. Das ist schön und gut, das könnte ich akzeptieren. Es ist Schwachsinn, aber es könnte ich akzeptieren. Was ich aber nicht akzeptieren kann, ist, dass ähm, es bei Kevin trotzdem, dass sie diese Krawattennadel hat, so lange dauert. Und im gleichen Moment, wir erfahren ja dann später, sobald die Kamera bei Pop ist, dass äh, auch seine Pfeifenstopfnadel verschwindet. Das heißt, der Hund hat jetzt einen neuen Token. Und bei Pop geht es auf einmal völlig irrational schnell. Und das ist eigentlich das, was mich daran stört, dass die beiden nicht den gleichen, nicht die gleiche Kurve haben.
3: Na, weil er aber kein, nicht, kein Shining hat. Also ich denke, für mich hat Kevin Shining. Also ich habe... Ähm das ist jetzt ja nicht, aber in Lengoliers kommt ja auch das vor. Ich glaube, das ist so ein ein Teil, das haben viele Leute in den, in, die sich immer so komisch verhalten am ja. Ende. Die, die Helden, die es dann aus, irgendwie keine Chance haben, in Es nicht, in, in einer kleinen in, in einer kleinen Stadt nicht, in, in Lengoliers nicht, hier nicht, in diesen ganzen Geschichten. Die haben null Chancen. Du hast diesen übermächtigen Gegner aufgebaut und du hast null Chancen und dann schaffen sie es trotzdem und sie agieren total nicht rational. Sie agieren wie von fremd Gottes Hand meinetwegen gesteuert. Und schaffen es dann doch. Ja, aber so.
1: dann müsste trotzdem... Also ich kann nicht das akzeptieren.
3: Es ist ein Fall, in dem Fall keine Chance, dass... Man, man hätte so, man müsste so viel an der Geschichte ändern und ich verstehe nicht, also er muss halt zu dem Zeitpunkt schon einen Status gehabt haben, wo kein Lektor mehr drüber geguckt ja, hat. da bin ich bei dir. Das war auch so.
2: Das hat man in den, in den Büchern so vor seinem Entzug sehr gemerkt, weil er da einfach wirklich alle Ideen rausgehauen hat, ohne irgendwelchen Sinn ohne Hintergründe, ohne was zusammenzubringen. Das ist hier schon wieder besser, aber ähm, bei weitem noch nicht wieder sinnvoll zusammengestellt.
1: Aber ich habe gegen diese ganzen Sachen mit dem mit dem Shining, das ist okay, das kann ich akzeptieren, aber das Problem ist, wenn er eh chancenlos ist, dann könnte man es ja auch so machen, dass er quasi, also Kevin, die gleiche, die gleiche Verfallskurve so schnell hat. Dann könnte ihn ja trotzdem das Shining noch retten. Bloß, was mich stört, ist das unterschiedliche Pacing. Dass es bei Pop auf einmal so schnell geht und bei ihm so langsam.
3: Ja. Ich
1: glaub, das meinte ich damit.
3: Was cool gewesen wäre, ist, wenn der Vater ihn gerettet hätte. Wenn du den letzten, die ganzen Sachen, die Kevin am Ende gemacht hätte, durch den Vater von Kevin austauscht. Ich denke, das hätte viel mehr Sinn gemacht. Das wäre zwar ein bisschen ähm, von außen, wie heißt das, ähm, Ex Machina mhm. gewesen. Ja. Aber... Hätte man hier noch aufbauen können. Also ich hatte viel Sympathien für den Vater ab dieser Geschichte. Ich mochte ihn. Es ist für mich die stärkste Figur in dem, hm. in dem ganzen Ding. Die zweitstärkste Figur ist der Pop, der Verkäufer und dann erst kommt Kevin, wobei ich habe in dem Fall der Geschichte jetzt keine Hassfigur. Die sind ziemlich, sind nicht schlecht.
1: Ja, das es ist, stimmt.
3: Es ist, da ist das ist Potenzial dahinter. Es, du hast diese, diese Welt auf der anderen Seite der Kamera, die null beleuchtet wird. Wie immer, er schmeißt, schmeißt Ideen an uns ran und hat nicht mal den Hauch einer Ahnung, was, warum, wie. Ja, eine dieser Ideen, würde ich sagen, ist äh, Polaroidsville.
2: Also Kevin hat Träume von einer äh, zweidimensionalen Stadt, mhm. was ich als Konzept total cool finde. Aber er macht halt extrem wenig damit. Ja, leider. Ich denke, damit hätte man auch, wenn man das ein bisschen ausgebaut hätte, hätte man vielleicht eine Lösung finden können, die äh, die Geschichte halt wirklich zu einem guten Abschluss gebracht hätte. Aber
1: hm. es sind auch nur
3: 200 Seiten, also ja. Ja, schon viel. Also Ich, ich finde meine Idee nicht schlecht, den, den Kevin verfallen zu lassen, den, ähm, den Händler verfallen zu lassen und dann den Vater reinzubringen als, als Helden ein äh, bisschen aufzubauen, ab der Geschichte vielleicht in mehr reinzubringen. Er hat, er hat ja diese komischen Gedanken von seinem erwachsen werdenden Jungen und so weiter. Mhm. Er fängt es halt an, sorry, er fängt es halt an, aus dem Ruder zu laufen mit King an der Stelle, ja. wo man hatte da seine Idee und hat äh, nicht zur Seite gedacht, wie gesagt, ein Vektor oder irgendeiner, jeder hätte ihm da helfen können zu sagen, dass der Plot nicht funktioniert, nicht im letzten Drittel und dann hätte man ich finde, eine gute wäre eine gute Abbiegung gewesen, als der Vater die Geschichte ge erzählt hat, als auch der Vater reingekommen ist in die Geschichte, ihn dann weiter auszubauen, vielleicht auf eine Sicht des Vaters zu steigen. Ja? Wir hatten da vorher die Sicht des Händlers und die Sicht des Jungen und dann die Sicht des Vaters und dann rettet der Vater mit derselben Idee fast wie der Kevin. Der für, äh, hätte, hätte wahrscheinlich viel besser geklappt.
1: Ich habe dazu eine Theorie. Ich weiß nicht, ob das Blödsinn ist. Ich habe ja jetzt alle vier Geschichten aus dieser Reihe gelesen. Und für mich ist die Grundthematik all dieser vier Geschichten der Umgang mit Druck. Und das Zerbrechen unter Druck. Und ich glaube tatsächlich, dass aus dem Grunde die Lösung mit dem Vater hier auch nicht funktioniert hätte. Im Kontext dieses Gesamtdings. Ähm, weil für mich die Idee ist, der Vater hatte ja seine Drucksituation, als er damals diese Wettschulden gemacht hat. Und sich dann rauslaviert hat aus der ganzen Nummer. Er hat zwar selber in den Griff gekriegt, aber er musste ja erstmal seine Frau belügen und so weiter und so fort. Das ganze Pipapo. Und er hat, naja, wie gesagt, er, er ist ja irgendwo unter diesem Druck. Er hat nicht so reagiert, wie es angemessen gewesen wäre vielleicht. Und Kevin, gerade vielleicht auch durch seine Jugend, und auch das werden wir in den anderen drei Geschichten dann noch hören, die reagieren unter Druck anders. Zum Beispiel bei den Goyos werden wir dann eine jugendliche Figur wieder haben, die auch wieder ganz anders reagiert als die Erwachsenen. Ähm, ja, also wie gesagt, diese, diese Idee mit dem, mit dem Druck und dass die Jugendlichen damit anders umgehen, die fand ich eigentlich ganz hübsch, deswegen fand ich das okay, dass er eben keine erwachsene Person in dem Moment benötigt, die ihm beispringt.
3: Ich würde sagen, ja verstehe aber das ist ein strohmann in lengoli ist das mädchen das ist kein erwachsener äh, das ist kein kind also es ist ein kind physisch aber sie das werdet ihr dann noch mit jemand anderem besprechen aber das ist kein kind das ist kein kind als figur er hat nur gesagt dass die figur ein kind mhm. ist aber sie ist ein Kind. Es, ich kann das verstehen wenn ich das sehe jetzt dass ich in wenn wenn, wenn diese geschichte nur mit mein mein ego als autor fein verstehe ich aber das macht ihr nicht zu einer guten geschichte um es Natürlich. zu einer guten Gemacht, machen zu wollen, hätte ich es anders machen müssen. Ja? ja, das
1: stimmt.
3: Und das hätte mir auch ein Lektor gesagt. Und auch das, man kann diese Geschichte vom Vater ja ändern. Man kann auch da sagen, und dann hab, musste ich das, dieses Geheimnis, das, das der Mutter nicht erzählt hat, was auch das Geheimnis von King in, in dem mhm. Fall ist. Es ist ja alles eher in diesen Geschichten. Kann man ja auch ändern. Kann man auch sagen, okay, dann Mutter hat es aber rausgefunden. Dann hatten wir Streit und wir sind zusammengekommen und bla. Ähm, ja, das hat, also da ist eine gute Geschichte dahinter. Da sind zwei Drittel gut, ein Drittel echt schlecht. Und der Autor hat entschieden, das so zu lassen.
1: Hm. Was mich mal interessieren würde, wir haben uns ja gerade schon über die Verfallskurve von Pop unterhalten. Und da wollte ich euch mal fragen, also mir ist das ganz extrem aufgefallen, auch stilistisch, dass ab dem Moment, als Pop so ein bisschen abrutscht, auch der Schreibstil sehr hektisch, sehr konfus, sehr durcheinander, sehr schnell wird und tatsächlich richtig fiebrig wirkt. Das fand ich als Stilmittel hübsch und ich habe auch verstanden, was er damit will, aber ich fand es unglaublich nervig und anstrengend zu lesen. Ging euch das auch so?
2: Mit der Zeit, ja. Am Anfang fand ich es tatsächlich noch äh, schön, dass er das wirklich auch stilistisch ähm, so einbaut, aber umso weiter das fortgeschritten ist, umso nerviger
0: wurde es. Ja, das sehe ich sehr ähnlich, es war anfangs halt schön neuer Charakter, neuer Erzählstil, das passt zusammen und vielleicht auch sein äh, Bestreben hektisch äh, viel Geld zu machen aber ja, es, es war halt anfangs schön aber dann äh, war halt ja, es halt ja, es blieb dann irgendwann gleich und wurde nicht spannender ja. also, ich habe aber vielleicht eine äh, Lösung, warum äh, das bei Pop auf einmal schneller geht äh, und zwar ist die Zeit zwischen den Fotos, die er macht viel länger weil äh, er versucht ja über mehrere Wochen diese Kamera zu verkaufen
1: das stimmt, das und ist eine Idee
0: und die ersten Fotos wurden ja, ich glaube, erst, genau, erst immer eine Stunde nacheinander und dann alle zwei Stunden oder so. Und dann waren es äh, irgendwie 58 Bilder, als Pop die Kamera bekommen hat. Und äh, bei Bild 70 kam der Hund raus. Also,
1: du meinst, desto näher der Hund schon dran ist an der Kamera, desto mehr Macht hat er logischerweise. Und desto schneller geht dann auch der Vorfall.
0: Ähm, nee, ich, ich meinte einfach, der Hund bewegt sich, egal ob ein Foto gemacht mm. wird oder nicht, aber mit jedem Foto sieht man erst, was alles passiert ist.
1: Mhm, mhm, mhm. Ja, in Ab-, also in Abwandlung kann ich das hinnehmen, ja.
0: Genau, und, aber dass der Hund äh, quasi, wenn er einmal zum Eingriff übergegangen ist, dann auch beschleunigt, das genau. äh, würde ich mir auch vorstellen.
3: Mm. Ja, also ich finde es logischer, dass er mehr gemacht hat, je weiter die mehr Bilder erzeugt wurden. Also am Anfang wenig Bild hat und dann exponentiell mehr Macht bekommt, das könnte ich hinnehmen. Zum äh, Schreibstil, ich habe das Ganze als englisches Hörbuch gehabt, mhm. dann habe es in zweifacher Geschwindigkeit gehört, damit ich das Ganze vor Pass Midnight durchbekomme.
1: Okay.
3: Und ähm, ich habe äh, mir das der Schreibstil für, von The äh, Sand immer gut gefallen, war immer war immer schön blockig. Aber wie gesagt, zweifache Geschwindigkeit und war es Original. Vielleicht ist die Übersetzung gekommen.
1: Mhm. Aber dir ja. ist jetzt auch der Unterschied nicht aufgefallen zwischen den zwei Teilen, meinst du?
3: Äh, ja, es war anders, aber es war angenehm. Okay. Es war, die Frage war ja, ob es zu...
1: Ja klar, aber es ist dir aufgefallen.
3: Ja, also ja ist ein anderer Charakter, eine andere Erzählweise. Ähm, ist ein Erwachsener im Gegensatz zu einem Kind, wobei seine Kinder auch nicht wirklich als Kinder durchgehen. Ähm, ich mochte die Erzählweise auch lieber. Mir, mir gefühlt das besser. Mir gefiel der ganze Teil. Das ist ja mein Lieblingsteil, von der Geschichte des Vaters bis bis Pop durchdreht. Nee.
1: Okay. Nee, ich frage deshalb, weil bei mir wäre es zum Beispiel, wenn ich das als Hörbuch höre, ich würde das nicht merken. Das merke ich wirklich nur, wenn ich selber lese und den Text vor mir habe, ja. weil eben die Sätze kürzer werden und so weiter. Deswegen habe ich dich jetzt gefragt, ob du es beim Hören überhaupt wahrgenommen hast.
3: Das kann sein. Ich, ähm, ich habe schon ewig nichts mehr gelesen, was nichts ja. mit der Arbeit zu tun hatte. Mhm. <lacht> Einfach keine Zeit.
1: Okay, aber ist ja interessant, ist ja nicht verkehrt. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich. Ich glaube, man kann das auch gut finden, da bin ich wohl bei dir. Ähm, aber es ist halt tatsächlich extrem auffällig. Und so extrem macht er das eigentlich auch selten, vor allem auf so kurzer Seitenmenge, ja. sag ich mal.
3: Eine andere Geschichte Bibliothekspolizist, das ist was ganz anderes. Da reden wir das nächste Mal oder so. Da fiel mir das sehr auf. Da musste ich auch ein paar der Zitate nachgucken, weil ich sie so schön fand.
1: Mhm. Okay. Habt ihr denn hier ein paar Szenen, die ihr richtig toll fandet? Also erstens, wo ich wirklich meinen Spaß hatte, war diese Sache mit dem mit dem Traum, mit dem will Wobei es mich da fürchterlich geärgert hat, dass er das nie richtig ausgebaut hat. Und ich fand auch tatsächlich die Idee mit der Kamera und... Die, die Bewegung im Bild und so weiter. Das fand ich alles ganz hübsch beschrieben, nur leider hat es bei mir überhaupt nicht funktioniert, dieses dämonische, bedrohliche an diesem Hund zu empfinden. Das, das Hat das bei euch gegriffen? Bei mir ging das nicht.
2: Ähm, nein, aber mir ist dabei was anderes aufgefallen. Zu dem Hund kommen wir wahrscheinlich bei der Symbolik noch ganz intensiv. Denn das ist tatsächlich was, was King in seinen Werken nach dem Entzug häufiger einbaut. Und ich glaube, dass das Bedrohliche an diesem Hund ist eher was Symbolisches als tatsächlich, ja, der Hund. Weil so ein dämonischer Hund, ja, in der Kamera, eigentlich ist das ein blödsinniges Konzept. Ja. Aber ich mag die Grundidee eigentlich doch ziemlich sehr, weil es was Unheimliches hat.
1: Ja, und es erinnert mich ja auch vor allem so ein bisschen eben an die Geschichte, das Bild. Wo eben auch so ein, also ein eigentlich unbelebtes Ding in dem, was passiert, wo sich was bewegt, was theoretisch vielleicht... Das ist genau dasselbe Problem, was ich mit Spiegeln habe. Es sagt mir ja keiner, dass das nicht wirklich eine Welt dahinter ist. Und auf einmal taucht da was auf, was da nicht hingehört. Also das ist eine Angst, die funktioniert bei mir.
2: Ja, ich, ich finde es auch, ich, ich kann es nicht erklären, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Die Idee ist wirklich spannend, auch wenn sie keinen Sinn ergibt. Und ähm, deswegen, ich glaube, das reißt auch nochmal ein Stück raus. Das macht auch so diese ersten zwei Drittel der Geschichte doch noch recht gut.
1: Mhm.
2: Und das, dazu dann, wie wir schon gesagt haben, die Figuren. Ähm, gut, Kevin ist recht blass, also ja. an dem finde ich jetzt nicht viel. Aber, aber Pop er mag er auch ist nicht. Echt, er nerf, nein, es Er Nein, nervt wirklich äh, niemand. Pop mag ich sehr, ich mag Kevins Vater, ich mag Kevins Schwester. Aus irgendeinem <lacht> Grund. Und ja.
1: Also ich muss sagen, Spaß. ich habe an Pop auch unglaublichen Spaß gehabt. Wir haben ja schon Ace Nowell äh, kennengelernt, da er ja auch Teil dieser Familie ist. Und ich mag Pop. Im Vergleich zu Ace, er ist zwar nicht minder kriminell, aber erstens, er ist klug. Zweitens, er ist stilvoll, er ist sinngebungsvoll, er ist unglaublich planvoll, er weiß also, was er tut und verfolgt diesen Plan auch. Und er, wie soll ich sagen, er, er ist sich ja seiner Außenwirkung vollkommen bewusst, in jeder Hinsicht. Es fällt dann der Satz, abschauen, das hielten sie von ihm, abschauen. Bis sie sich mit den Ärschen in die Nesseln setzten und ein rasches Darlehen brauchten und die Sonne untergegangen war. So war das. Also ich, ich mag den unglaublich gerne als Charakter und ich habe da an ihm fürchterlichen Spaß gehabt. Aber eine Frage habe ich. Es wird ja beschrieben, er ist ein älterer Mann oder ein alter Mann. Lest ihr ihn so? Für mich ist er am Kopf so Mitte 30.
2: Nein, also ich hätte ihn schon auf über 50 auf jeden Fall gelesen. Äh, vielleicht ist nicht so unbedingt ganz alt, aber... Ähm ich würde sagen, so die leicht übergewichtigen, mit zurückgehenden Haaren, schmierigen Verkäufertypen.
1: Schmieriger Verkäufertyp, zwar, ja. Aber
2: ja, es war mit Stil, aber äh, schon etwas älter, aber jetzt nicht, äh, also Mitte 30 würde ich nicht sagen, nein. Okay. Nee, ich hätte ich auch
3: gesagt Mitte, Ende 50. Okay. Ja, ich denke, also jung im Kopf geblieben, aber eindeutig, das sind einige Sachen an seiner hat so einen Vintage-Touch für mich. Ja. Aber junger Kopf geblieben und hinterhältig. Okay.
2: Aber würdet ihr sagen, dass er ein Bösewicht in der Geschichte ist? Nein. Genau das nämlich. Ich würde eher sagen, er ist zwar jetzt kein, keine der guten Figuren, aber er ist auch. Ähm, ja, haben wir eigentlich einen richtigen Bösewicht? Also ich, ich weigere mich, den Hund als, als Bösewicht anzusehen, der ist einfach nur da. Ich ja, darf sagen, ich eine
1: Theorie äußern? Ja. Wir werden ja, wir haben ja schon erwähnt, dass das Ding eine Verknüpfung hat zu Stark und natürlich auch zu eine kleine Stadt. Und in eine kleinen Stadt gibt es ja auch so einen lustigen Laden, wo man lustige Gegenstände bekommt. Und ich vermute, dass äh, unser lustiger Händler, der in meine kleine Stadt äh, die Finger im Spiel hat, sicherlich in irgendeiner Form diese Kamera unter die Menschen gebracht hat.
3: Hm. hm. Das ist Wo? möglich. Ja. Wo ist die Verbindung zu stark?
1: In erster Linie erstmal wirklich die das Setting, also die Stadt und so weiter. Dann ähm, wird eben, also es ist halt direkt in Castle Rock, ja.
3: Okay, fein. Nee, ich bin nicht so firm mit, ähm, nee, mit ist ja nicht schlimm. Zeichnung in, in Büchern. ist
1: nicht schlimm.
3: Also die Kamera, dass die aus dem Laden kommt, aus Needful Things kann ich. Es muss ja glaube.
1: nicht mal direkt aus dem Laden sein, aber dass er halt zumindest da schon mal eingetroffen hat. Ob er den Laden da schon hat, das würde ich ja glaube ich noch gar nicht erkennen.
3: Ja, aus diesem Umfeld, aus genau. diesem Umfeld, die so ein teuflisches Ding, das ein, ein Dämonenhund aus genau. der 372. Dimension holt. Sicherlich ganz lustig. Ja, aber wie, wie gesagt, wir haben null Erklärung und nicht im gesamten Werk von, von hm. King haben wir eine Erklärung dazu. Also, um, ich
2: nehme es auch gerade mal jetzt vorweg. Äh, die Verbindungen zu, zu Stark und zu in einer kleinen Stadt, äh, die werden hier tatsächlich meistens im Nebensatz abgehandelt. Also, wir lernen hier Pop Merrill kennen, äh, durch dessen Tod ja am Ende dann äh, sein, sein äh, Neffe, was sein Neffe?
1: Ja. Ja,
2: sein Neffe Ace Merrill wieder in die Stadt kommt. Äh, den kennen wir schon aus äh, Die Leiche oder Nona oder. Ja die Verurteilten und so weiter. Und äh, wir erfahren etwas über den Sheriff Alan Pengborn. Mhm. Da ist
1: wir auf jeden Fall.
2: Genau. Wir erfahren was über Polly Polychalmas. Mhm. Nämlich, dass sie Arthritis hat. Das ist hier ein Nebensatz, aber das wird in einer kleinen Stadt tatsächlich wichtig.
1: Genau.
2: Ähm, ja, wir lernen die, die Deputies also wir bekommen sie erwähnt. Wir lernen sie nicht wirklich kennen.
1: Dadurch auch eine Verbindung zu Dead Zone.
2: Genau. Und ähm, es gibt auch eine Verbindung zu Kujo, weil sich natürlich Pop an den Hund erinnert, der den guten alten Sheriff Benhamen und die anderen umgebracht hat.
1: Genau. Dann würde ich sagen, machen wir gleich den Rest von den Quark-Verbindungen auch noch mit. Denn äh, es wird erwähnt, der Mangler und Christine als Film. Das fand ich ganz niedlich.
2: Ähm, weiterhin haben wir äh, Querverweise zu ne, dem Talisman tatsächlich, mm. erschreckenderweise. Und zwar äh, auch durch äh, Polaroids Will.
1: Genau.
2: Ähm, da steckt äh, Kevin nämlich in Jack Sawyers Körper.
1: Und er und, geht ähm, durch die Stadt Odley und trifft dort auf diesen Penner und so weiter. Und das ist halt so eine Szene, ja die im Tal halt auch mehr oder weniger zu drin ist.
2: Genau. Und wir hatten, was haben wir denn noch?
1: Mehr habe ich jetzt auch nicht. Äh, doch, eine Verbindung zu,
2: natürlich, ja. Äh,
1: ja, nee, doch, eine du deine?
2: Ja, eine Verbindung zu Friedhof der Kuscheltiere, nämlich. Ähm, der Laden von Pop ist das Emporium Galorium und Chad äh, Crandall in Friedhof der Kuscheltiere erwähnt, dass seine Frau dorthin gefahren ist, um sich eine Eichenkommode anzusehen.
1: Okay. Und ansonsten habe ich noch eine zu einer anderen Geschichte aus vier nach Mitternacht, denn der Satz Wenn man jung ist und weder einen Pott zum Reinpissen noch ein Fenster hat, um ihn rauszuwerfen, ist eine Ehe ständig großen Belastungen ausgesetzt. Und diesen Satz mit dem Pott zum Reinpissen und zum Fenster rauswerfen, der kommt in einer anderen Geschichte aus dieser Sammlung auch nochmal vor. Und zwar wirklich. Hm. Gut. Ich bin gespannt. Ähm, das hat jetzt keine tiefere Bedeutung. Es <lacht> ist mir doch aufgefallen, dass er Wort für Wort den Satz nochmal wiederholt hat. Ähm, ganz kurz, eine einzige Szene habe ich noch, die ich ziemlich toll fand. Und die Sönke spielt wieder in deine, in deine Lieblingssache äh, rein. Denn als er versucht, den Zwillingen diese Kamera anzudrehen und die Haushälterin fotografiert. Und die anfängt zu fauchen und das Zeichen des bösen Blicks zu machen. Das ist eine vollkommen belanglose Nebenszene und die hat für mich den stärksten Eindruck im Buch hinterlassen. Die fand ich dämonischer als den ganzen Hund.
0: Die hatte ich bis gerade wieder vergessen, die Szene. Ich frag mich nur dabei immer, wie sieht dieses Zeichen gegen den bösen Blick eigentlich aus? Das lese ich gefühlt ständig irgendwo, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das aussehen ich soll. Dir
1: ein, ein Bild.
0: Ja, okay.
1: Da ist das du weißt doch, meinem... wie
0: dich Frauen angucken. Äh,
2: ungefähr so.
1: <lacht> Nein, tatsächlich, Aha. da ist ja, äh, ja... Sagen wir mal so, dieses Zeichen wurde mir gegenüber schon öfters angewandt, tatsächlich. Weil ich ja äh, mit meiner körperlichen Erscheinungsform durchaus ein paar lustige Erscheinungen habe. Und ähm, wir hatten da teilweise mal Roma in der Gegend und so weiter und so fort. Und die waren da mir gegenüber auf psychischer Ebene doch recht vorsichtig, so würde ich das mal ausdrücken. Also bei abergläubigen Menschen und bei Leuten wie mir, die so ein zum Dämonenflügel gebrochenes Schlüsselbein haben, kann man das tatsächlich noch im echten Leben beobachten. <lacht> Gut. Dann bleibt mir eigentlich nur noch das Ende selber zu besprechen. Und äh, ja, der große epische Endkampf, bla bla bla. Jetzt sagtest du, Flo, das ist ein Übersetzungsfehler. Gebe ich dir grundsätzlich recht, dass das auch ist. Aber er hat es ja insofern mit der Übersetzung wieder gerettet, weil Kevin ja tatsächlich so drüber nachdenkt, wirklich äh, bei diesem Jagdausflug, den er als, als Kind mal hatte. Dieses, dieser Vorgang des Erschießens und habe ich den Mut abzudrücken und so weiter von daher das fand ich gar nicht so schlimm
2: nein diesen Moment an sich finde ich auch nicht schlimm aber überhaupt die Logik die dahinter steht ja. das, äh,
3: da ist für mich nichts dabei ja das stimmt er wird jemand halt eingegeben es ist im Englischen ganz nett es hört sich wirklich so an als ob er ihn erschießen will hm. die, die Bedeutung von shoot kommt da ziemlich gut rüber bin da aber schon ausgestiegen an dem an dem Punkt als ich wusste dass er eine Kamera haben will wusste man mir klar wie es endet und dann war dieser ganze Spannungsaufbau zu warten bis das absolut letzten bis das Bild aufreißt und ich glaube das fand ich die lächerlichste Sache dass sich das Bild so aufbläht mhm. das ist Polaroid weil ich mich auch frage wie viele Menschen noch jetzt einen Polaroid mal gehabt haben so ein Polaroid Bild das mit dieser dick mit dieser Verdickung unten wo die Chemikalien drin sind die da reinlaufen und dass ich das halt aus ja, war schon arker Humbug. Ja. Also er hat null bei mir. Ich habe eh, also ich mag King am liebsten, wenn es Science-Fiction ist, also wenn es Plan ist und wenn es nichts Übernatürliches gibt. Da ist er für mich am stärksten und weil er davon am wenigsten geschrieben hat, muss ich auch nicht so viel von King lesen. Und äh, ja, das Übernatürliche tut mir nicht so, kuselt mich nicht.
1: Ja, okay.
3: und hat das, Also außer Friedhof der Kuscheltiere oder sowas, wo es wirklich gut geschrieben ist. Aber in dem Fall hat es mich komplett kalt gelassen.
1: Ja, ähm, Und natürlich das Ende mit dem Textcomputer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es das nicht gebraucht hat, oder?
3: Ja.
0: ja Wenn es jetzt war nicht das noch mal auftaucht bei in einer kleinen Stadt, dann nicht. Da taucht nichts mehr von auf. Nee, du, dann hätte es weggekommen.
3: <lacht> Aber wer weiß, was er zu dem Zeitpunkt vorhatte. Hm. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass er wusste, dass das Ende schwach ist.
1: Ja, bin ich mir ja. eigentlich auch sicher.
3: Dass er damit dem Ende noch ein bisschen Spice geben will. Wie halt, oh, also, ja. Ich weiß, dass er damit vielleicht das Trope erfunden hat, dass heute in jedem, jedem schlechten <lacht> <lacht> Film. vorkommt. Nein,
2: das war in den 80ern in jedem Slasher. <lacht> so, dass
3: Gut, dann, dann wusste er, dass sein das Ende schlecht ist. Das ist ja auch eine Einsicht.
1: Ähm, weil du gerade gesagt hattest, Sönke, du hast mit den nicht übernatürlichen Geschichten am meisten Spaß. Äh, ich habe hier in diesem Buch eine Andeutung gefunden, äh, wo Pop Merrill so über seine Kunden philosophiert und da habe ich mich unglaublich geärgert, dass wir nicht diese Geschichte bekommen zu lesen, die er da geschrieben hat oder die er da beschrieben hat. Und ich möchte an dieser Stelle kurz vorlesen. Da war zum Beispiel dieser Mann aus Wolfsburg, er erhängte sich in dem berüchtigten So-und-so-Haus, wo ein Gentleman zwischen 1880 und 1890 tagsüber eine Menge Menschen bedient und sich bei ihnen bedient hatte, indem er sie an einen sorgfältig gedeckten Tisch in seinem Keller verspeiste. Der Tisch stand auf einem Boden ausgestampfter Erde, der die Gebeine und verwesten Leichen von mindestens zwölf möglicherweise bis zu 35 jungen Männern freigegeben hatte, samt und sonders Landstreicher. Der Mann aus Wolfbauer hat er einen kurzen Abschiedsbrief neben seinem uja hinterlassen. Kann das Haus nicht verlassen. Alle Türen abgeschlossen. Kann ihn essen hören. Habe Watte versucht. Nützt nichts. Und das arme Arschloch hat wahrscheinlich wirklich gedacht, dass das stimmt. Und ich hätte so gerne diese Kurzgeschichte als Kurzgeschichte.
3: Ich hätte irgendwie gedacht, ist sei eine King-Geschichte. Nur, dass ich noch nichts davon wusste.
1: Nee, also ich wüsste jetzt auch nichts.
3: Nee, das ist
2: einfach nur, ja, eine Erzählung. Aber warum
1: bringt er denn eine wirklich gute Erzählung als so eine Randnotiz in diese Geschichte und dafür kriegen wir diesen Schwachsinn, den wir haben? Das ärgert das mich ist immer.
0: Ist, es hätte dich, und es hätte dich mehr geärgert, wenn er daraus eine schlechte Geschichte gemacht hätte.
1: Ja, aber daraus eine schlechte Geschichte machen ist schwieriger als, ein, als aus einem Dämonenhund.
3: Ja. Ja. Vielleicht kommt es noch. Vielleicht schreiben wir in einem Leserbrief und mhm. da es ja ganz ohne Drogen lebt und auch ziemlich normal jetzt ist, vielleicht schreibt das es ja mal.
1: Naja gut, aber das wollte ich noch mal erwähnt haben, dass ich das als, wie gesagt, in einem völligen Nebensatz, aber eine unglaublich hübsche Idee fand.
3: Mhm.
2: Ich, ich hätte ja gerne so die Abenteuer von Pop Merrill und wie hieß dieser Mafiosi yeah. aus der Flucht? Yeah.
1: Ja, voll gut. Bin so wieder da, ein
2: seltsames Paar, die beiden Ginelli. in einem Raum gesperrt. Ginelli, genau.
1: Das wäre schön. Oh ja. <lacht> Nun gut, ähm, dann würde ich sagen, reden wir über die Symbolik, wenn ihr nichts dagegen habt. Dann fange ich erstmal an oder gibt es erstmal noch Einwände?
0: Nö. Gut. Nö.
1: Ähm, für mich, wie gesagt, alle diese vier Geschichten sind erstmal mit der Thematik Umgang mit Druck. Denn wir haben hier gerade wieder den Umgang mit Druck vom Vater, gleichzeitig durch seinen Sohn, der ja viel souveräner mit der ganzen Nummer umgeht, auch wenn es Schwachsinn ist. Aber eben auch den Vergleich zwischen Ace und Kevin. Ähm, Ace, der halt unter diesem Druck das Zeug verkaufen zu wollen, äh, wieder Pop. zerbricht. <lacht> genau. Also diese, diese Sache mit dem Umgang mit Druck, die fand ich hier sehr, sehr deutlich. Ansonsten haben wir hier wieder die Thematik von... Glaub ähm, hm?
0: Moment, da, da möchte ich jetzt noch äh, eine sehr an den Haaren herbeigezogene Symbolik mit einbringen. Okay. Und zwar, äh, unter Druck werden ja auch die Chemikalien in Polaroid äh, reingedrückt.
1: Ja, kann ich auch mitleben. Das ist okay. <lacht> Und unter Druck explodiert ja auch der Dämon in unserer Welt. Ja, dann haben wir, wie gesagt, die Thematik von Glaube versus Rationalität. Denn... Einerseits, der Glaube schützt die Bekloppten nicht vor Pop und andererseits, die Rationalität schützt Pop halt auch nicht vor dem Dämon. Das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. Und natürlich haben wir hier wieder das Ding äh, Technik und der Umgang damit, Fotografie als Teufelswerk. Gleichzeitig aber dieses, ja, Verbote. ja, da früher war ja alles besser und man kann da ja heutzutage nichts mehr reparieren aber gleichzeitig dieses, ja, er nutzt halt trotzdem alles, was ihm dient, aber schimpft halt trotzdem ständig drüber. Und was mir sonst noch aufgefallen ist, ist eben tatsächlich die Idee Gleiches mit Gleichem. Also das Bannen mit der neuen Kamera fand ich jetzt schwachsinnig, aber ist ja im Sinne der Alchemie und Hermetik und bla ja doch relativ äh, logischer Gedankengang. Und was mir noch sehr aufgefallen ist, waren tatsächlich die... Martial, martialischen Worte. Also eben dieses Schießen und Fotoschießen, das Kopf abschneiden, also das hat ja im, im Sprachgebrauch bei Fotos schon irgendwie einen Beigeschmack. Und das befördert in dieser Geschichte für mich tatsächlich diese Idee, dass da doch eine echte Welt dahinter ist. Und dass wir den Leuten auf dem Bild jetzt wirklich den Kopf abgeschnitten hätten. Und das fand ich ganz niedlich. Okay, Flo, du hattest zum Hund noch
2: was. Genau, ich habe mich mal eingelesen, was so ein schwarzer Hund denn alles bedeutet. Und äh, es gibt da viele Sachen. Also im britischen Raum bedeutet es, schwarzer Hund in Träumen oder auch in Erzählungen ähm, oft als wird oft als Ankündigung eines Todesfalls gesehen. Da treten ähm, auch Geister von Hunden in Erscheinungen, in vielen Geschichten. Das sind meistens große, schwarze Tiere mit rotglühenden Augen. Mhm. Aber der Hund als als Symbol und als Traumsymbol auch hat ganz viele verschiedene Assoziationen. Da kommt es nämlich sehr auf den Hund auch an. Also es gibt natürlich Gehorsamkeit, Loyalität, Zuverlässigkeit. Aber ein wütender Hund spiegelt auch den Verlust der Selbstkontrolle über die, die eigenen Instinkte und Triebe. Und ähm, bedeutet auch heftige Auseinandersetzungen. Und äh, gerade das, und auch weil das jetzt in der nächsten Zeit äh, öfter mal auftauchen wird, äh, Gehe ich davon aus, dass das auch stark mit, ähm, ja, mit dem Entzug und mit der Zeit danach zu tun hat. Mhm. Das King hier, äh, er hat ja schon öfter seine Sucht als, ja, als Bösewicht verarbeitet. Und dass er jetzt immer noch diesen Druck, die Selbstkontrolle, äh, den drohenden Verlust davon als äh, Schurke einsetzt, äh, das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, das ist. Habt ihr noch Ergänzungen zur Symbolik, der ja, anderen beiden?
0: Nein. Nein.
1: Sinke, wie bist du da überhaupt so drauf? Bei Jonas weiß ich, ich brauche nicht warten, der sieht sowas nicht. Ähm, bist du da so ein bisschen sensibel für solche Sachen, mit Symbolik und so?
3: Nicht bei Übernatürlichen. Okay. Weil ich, das, gibt für, das ist außerhalb meiner... Also ich lese da drüber weg und ich lese halt, wie es geschrieben ist. Mich mag die Geschichten, wie gesagt, sehr gerne, die nicht übernatürlich sind, mhm. wie immer das Bollern da, The Secret Window, The Secret Garden... Das ist auch meine Lieblingsgeschichte von den Vieren. Und ja, ich kann es ertragen beim Bibliothekspoliz äh, Bib Bibliothekspolizisten, weil das macht Sinn. Langoliers ist so ein, ist so ein Kopf zur Seite wiegen. Aber der, das, da ist auch eine Symbolik dabei, aber ich bin zum Glück nicht derjenige, der das mit, <lacht> mit <lacht> Fäh, ich hätte ja gerne Secret Garden Window gemacht. Aber wir können darüber nochmal beim Bibliothekspolizisten besprechen. Da kann ich gucken, ob ich mir was an Symbolik Wie gesagt,
1: ist überhaupt nicht schlimm. Ich frage nur, weil wir haben halt manche Gäste, die das genauso übertrieben machen wie ich mit der Symbolik und wir haben manche, die sagen, das ist Text so, wie er dasteht. Ich finde beide Ansätze vollkommen legitim. Das ist nur immer interessant.
3: Das kleine Art ist zu lesen. Das finde ich ja sehr interessant. Wie gesagt, mir geht das alles für mich gibt es das nicht. Für mich ist es auch nicht erschreckend. Es mhm. ist mir klar, dass da ich absolut an nichts Übernatürliches glaube, funktionieren diese ganzen Sachen bei mir nicht. Ja. Und daher geht mir auch die Symbolik. Die kann ich gar nicht aufnehmen. Okay. Es sei, natürlich ist natürlich nicht übernatürlich.
2: Das äh, kenne ich, ähm, ich merke es nur, wenn es wirklich mit dem Zaunfall kommt. <lacht> Und hier bin ich halt tatsächlich durch Zufall drüber gestoßen, weil dieses Symbol halt wirklich regelmäßig auftaucht.
1: Ja, und bei mir ist da Witz, ich sehe immer die Symbolik, die nicht offensichtlich ist und die Dinger, die dich mit dem Zaunfall überbrillen, die sehe ich nicht. Ich sag nur es. <lacht> äh, gut. Habt ihr denn hier vier Zitate?
3: Natürlich nicht. Ich habe eine für Bibliothekspolizisten, aber nicht hier.
1: Okay. Und Flo?
3: Du kennst die Antwort.
1: Okay. Dann habe ich zum Ausgleich wieder drei. Warum machen Sie das, Mama? Miss Delavan sagte, weil sie Penisse haben, Liebes. Geh und häng deinen Mantel auf. Und ja, ich unterschreibe das. Der zweite Satz ist von Pop. Man bat die Dame Fortuna nicht um eine Verabredung. Sie hatte so eine Art, Männer immer dann zu versetzen, wenn man sie am dringendsten brauchte. Aber wenn sie aus eigenem Antrieb kam, nun, dann war es klug, alles stehen und liegen zu lassen, was man gerade machte, sie auszuführen und Speis und Trank zu kredenzen und war und zwar so üppig man konnte. Sie war ein Flitschen, das zu einem hielt, wenn man sie richtig behandelte. Und das dritte war eben dieser Satz mit dem Putz äh, Putzen, Reinpissen und Fenster zum Rauswerfen. Den fand ich auch ganz, ganz putzig, zumal er, wie gesagt, nochmal wieder verwertet wird. Gut, gibt es denn für diese Geschichte Verwertungen, lieber Flo?
2: Es gibt ein englischsprachiges Hörbuch. Kein deutsches leider. Und es gibt immer wieder Pläne, ähm, das Ganze zu verfilmen. Zuletzt als Kurzfilm. Scheinbar liegt das wieder auf Eis. Und es soll angeblich ein Dollarbaby geben. Ähm, darüber konnte ich aber nichts wirklich herausfinden.
1: Okay. Dann habe ich als allerletztes noch was. Ähm, das hat jetzt mit der Geschichte selber nicht so richtig viel zu tun. Aber wir haben ja alle die gleiche Ausgabe gelesen. Äh, Stichwort Ausgabe diese Geschichte ist dann in welchem drin? In Lengolios oder in, Nacht?
2: in Nachts? In das Nachts. Das ist die letzte Geschichte in Nachts, ja.
1: Okay. Ähm, jedenfalls in dieser Vier-nach-Mitternacht-Ausgabe, da haben wir für jede Geschichte ein einzelnes Vorwort. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Ausgaben auch so ist. Ja. Und äh, ihr wisst ja, ich bin ein großer Freund von King-Vorworten und deswegen habe ich hier aus dem Vorwort für diese Geschichte auch nochmal drei Zitate. <lacht> Und die fand ich unglaublich putzig. Ähm, das erste ist, er unterhält sich über die äh, Rezension, die er so bekommt. Ich gehöre zur anderen Kategorie. Ich denke besessen über die Möglichkeit schlechter Besprechungen nach und brüte darüber, wenn ich sie lese. Aber sie machen mich nicht lange fertig. Ich bringe einfach ein paar Kinder und alte Omas um und dann stehe ich wieder wie eine Eins. Das fand ich fantastisch. Wie gesagt, King-Forward-Lesen macht immer Spaß. Dann, Sie wissen vielleicht oder auch nicht, und vielleicht ist es Ihnen auch egal, dass ich eine Riesenmenge Geld bekommen habe, damit ich dieses Buch und die beiden Nachfolgenden veröffentliche. Aber wenn Sie es wissen und es Sie interessiert, dann sollten Sie auch wissen, dass ich keinen Cent bekommen habe, um die Geschichten in diesem Buch zu schreiben. Wie alles andere, das von allein passiert, steht auch der Vorgang des Schreibens außerhalb jeglicher Währung. Und das Dritte was ich mache, das mache ich aus den ernsthaftesten Gründen. Liebe, Geld, Besessenheit. Ich dachte, ja. das ist vielleicht noch ganz hübsch, das auch nochmal zu erwähnen.
3: Sehr schön, ja. ja. Ich muss eine Korrektur sagen, ich habe dir ja das englische Hörbuch gehört. Mhm. Kein Vorwort.
1: Okay, gut. Dann bleibt mir eigentlich an dieser Stelle nur noch euch, um eure Bewertungen zu bitten. Lieber Gast, wir bewerten von 0 bis 19. Und ich würde sagen... Flo, fang an.
2: Ich hätte gern, dass die Geschichte mir gefällt. Und ich glaube, das werde ich zu jeder dieser Geschichten sagen, dieser Sammlung. Ähm, tatsächlich mag ich sie auch über einen langen Zeitraum. Die Figuren sind mir sympathisch, die Spannung ist interessant und würde der Schluss nicht alles wieder kaputt hauen, was er vorher aufgebaut hat, wäre das tatsächlich eine recht gute Bewertung, aber auch so würde ich sagen, ich gebe elf Punkte.
1: Okay. Ist Silke? Go?
3: Ähm, also, ich, ich glaube, dass er die Geschichte, die, die Novellen geordnet hat nach ihrer Stärke. Und das ist die vierte von vier und daher die schwächste. Mhm. Ja. Wobei ich ihm nicht bei das ist eine Sache, wo ich ihm nicht bestimmen würde. Ansonsten folge ich auch bei Sommer, äh, Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Seine Reihenfolge, dass die erste Geschichte die stärkste und letzte die schwächste ist. Acht für The Thundog.
1: Okay. Jonas?
3: Ich finde,
0: die Geschichte ist okay, aber mehr auch nicht. Ich gebe neun Punkte.
1: Mhm. Und ich würde mich da zwischen euch beiden, also zwischen dir und Flo ansiedeln. Ich gebe zehn Punkte. Weil ich habe unglaublich Spaß an Pop gehabt. Das ist ein Charakter, von dem ich mehr will. Das Problem ist, ich hätte mit einer anderen Geschichte mehr Spaß gehabt. <lacht> ähm, nein, aber tatsächlich, es ist keine schlechte Geschichte. Nur das Ende fliegt halt vollkommen auseinander. Aber ich verstehe, was er von mir wollte. Das ist ja auch schon ein Fortschritt. Ich habe auch schon Teamgeschichten gelesen, wo man nicht mal verstehen konnte, was er mir sagen wollte. Von daher, es ist okay, es ist keine Zeitverschwendung, es liest sich recht schnell, äh, zehn Punkte sind in Ordnung. Aber es ist leider ein Scheißende. Gut, gibt es noch irgendwelche Abgänzungen zu dieser Geschichte?
2: Nicht von mir. Ich denke, die 200 Seiten haben wir
3: gut durchgekaut.
1: <lacht> okay, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Synkes. War schön, dass du da warst.
3: Danke auch, dass ich da sein durfte.
1: Ich bedanke mich außerdem beim Flur.
3: Immer wieder gerne.
1: Außerdem bedanke ich mich beim Jonas.
0: Vielen Dank auch dir, Deda.
1: Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerschaft. Es war schön, dass ihr dabei wart. Wir werden uns nächste Folge wieder hören. Diesmal dann zu der Bibliothekspolizist. Auch da wird uns dann der Sönke wieder begleiten. Und später machen wir dann weiter mit Lengolias und mit Geheimer Garten Geheimes Fenster. Ähm, wir haben allerdings noch andere Geschichten frei. Ich glaube, dieses Jahr sind wir schon ausgebucht. Ist das richtig? Es kommt
2: natürlich darauf an, wie weit wir dieses Jahr kommen. Aber ich denke, wir sind ausgebucht, ja.
1: Aber ihr könnt natürlich, weil wir auch nächstes Jahr hoffentlich noch weitersenden werden, es liegen noch viele Bücher vor uns und viele Geschichten. Wenn ihr Lust habt, mitzumachen, dann könnt ihr das jederzeit tun. Ihr guckt einfach auf unsere Homepage, da findet ihr die Leseliste und alles, was noch nicht durchgestrichen ist. Da könnt ihr euch noch draufsetzen, wenn ihr das wollt. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht bloß ein Mikrofon und irgendwas zum Reinlabern. Ihr braucht Skype oder Teamspeak, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und ansonsten braucht ihr nichts. Wenn ihr das Buch nicht habt, müsst ihr uns nur rechtzeitig Bescheid sagen, dann lassen wir euch das zukommen. Und ansonsten sind wir, glaube ich, relativ wenig bissig. Oder widersprichst du mir das Sönke? Nö, ähm, auf jeden Fall, liebe Hörerschaft, wie gesagt, lasst es euch gut gehen, war schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns das nächste Mal zu der Bibliothekspolizist. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.